0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute gibt es eine ganz besondere Folge für Fußballfans. Zu Gast ist nämlich einer der bekanntesten Sportkommentatoren des Landes – Tom Bartels. Selbst wenn du kein Sport- oder Fußballfan bist, kennst du sicherlich seine Stimme, nicht zuletzt vom WM-Finale 2014, der Pass von Schürle auf Götze und dann das Tor gegen Argentinien mit dem WM-Titel. Aber auch wenn du kein Fußballfan bist, es geht in dieser Folge um rhetorik -Tipps. Völlig überraschend hat nämlich Tom ganz interessante Einsichten zu dem Spannungsverhältnis zwischen sich zum einen vorbereiten auf einen Redebeitrag und dann aber sich komplett freien Lauf geben und improvisieren. Wir sprechen unter anderem auch, wo Toms Schwächen sind, obwohl er einer der Besten ist, was eigentlich für ihn Kommentieren mit dem Thema Wortschatz zu tun hat und wie er seinen Wortschatz erweitert und es geht natürlich auch darum, wie er eigentlich zum Sportkommentator geworden ist, also wie hat er eigentlich seine Berufung gefunden und da interessiert dich wahrscheinlich ganz besonders. Besonders, wie ihm die Langeweile dabei geholfen hat, seine Berufung zu finden. Also, diese Folge ist nicht nur für Fußballfans, sondern auch für fleißige Rhetoriklehrlinge. Und jetzt viel Spaß mit Tom Bartels. Heute bei Menschen überzeugen einen Mann zu Gast, den wir spätestens seit 2014, seit dem WM-Finale gegen Argentinien, nicht mehr aus dem Kopf bekommen können. Es ist der bekannte Moderator und Fernsehkommentator Tom Bartels. Tom, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Vlad, sehr gerne.
1: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, und allein diese Stimme, die ist natürlich bei Fußballfans ganz bestimmte Gefühle aus. Da bin ich mir absolut sicher. Aber starten mir noch mal ähm, etwas grundsätzlicher, Tom. Was macht eigentlich einen guten Moderator oder Fernsehkommentator eigentlich aus?
1: Gut, es sind ja zwei verschiedene Dinge. In, in meiner Wahrnehmung Kommentator, Moderator, Moderator. Jemand, der durch die Sendung führt, der von auch vor der Kamera präsent ist, sicherlich eine gewisse Ausstrahlung, auch ähm, wo er Sympathiewert schadet nicht, zuhören können, reagieren können auf das, was ähm, geschehen ist, eben auch auf den Gesprächspartner eingehen können, äh, nicht praktisch einen Fragenkatalog abarbeiten, den man sich vorgenommen hat, sondern auch improvisieren können auf etwas Besonderes, was der Gesprächspartner äh, bemerkt oder anbietet, eingehen, da tiefer einsteigen, vielleicht auch das ganze Gespräch in eine ganz andere Richtung äh, gleiten lassen, führen lassen im, im ja, in Sache dessen, was man transportieren möchte und Kommentator ist ja ein weites Feld. Ich bin Sportkommentator, ich habe verschiedene Sportarten kommentiert. Im Moment natürlich schwerpunktmäßig Fußball, Schwimmen, Skispringen. Sehr wichtig, Wortschatz natürlich auch, passend zu diesem Gespräch hier, rhetorische schaden nicht. eine klare Sprache, Stimme. Stimme ist nicht unerheblich. Natürlich auch improvisieren können, schnell reagieren können. Ähm, gut vorbereitet sein, einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Du wirst dich auch mit mir beschäftigt haben heute vor diesem Gespräch und das gilt natürlich bei mir für alle Ereignisse, die ich kommentiere. Und diese Vorbereitung, um dann auch zum Ende zu kommen, hört eigentlich ja fast nie auf. Zum Glück kommt dann irgendwann das Ereignis, aber du kannst dich für ein WM-Finale natürlich auch noch drei Wochen vorbereiten und hättest wahrscheinlich immer noch nicht alles gelesen.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Was mich ja jetzt an der Antwort überrascht, aber es macht absolut Sinn, ist dieser Punkt der Improvisation, weil einerseits will man sich ja 100% auf alle Spieler, auf alle möglichen Ausgänge vorbereiten, aber dann passieren ja manchmal Dinge, die man eben gar nicht vorbereiten kann. Und wie ist es eigentlich mit deinem Improvisationstalent? Hattest du das schon immer oder ist es etwas, was du dir über die Zeit antrainiert hast?
1: Ähm, sicherlich äh, hatte ich, ich weiß nicht, ob ich es schon immer hatte, aber ich glaube, ich bin ein spontaner Mensch und ich ähm, bin auch immer bereit, auf besondere Situationen zu reagieren. Ich finde es immer spannend, was Neues zu erleben. Ich glaube, das ist auch ähm, mit Grundlage, um Journalist, Journalist zu werden oder Kommentator zu werden, also Neugier, sich seine Neugier zu erhalten. Und da passieren natürlich immer unvorhergesehene Dinge. Ich denke, das ist bei unserem Beruf fast Standard, aber ich habe natürlich auch in meinem in meinem ähm, ja, Reporterleben schon so viele Dinge erlebt, äh, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Wenn wir zum Beispiel an diesen ja dieses Attentat, diesen Bombenanschlag in Paris denken, 2015, du bereitest dich auf ein Fußballspiel vor und hast gar keine andere Wahl. Du bist auf einmal in einem völlig anderen Szenario und musst damit irgendwie fertig werden, auch wenn es dich überfordert. Ähm, ja, sagt es dir hinterher auch viel über dich aus. Also Zum Beispiel haben bei dem Ereignis meine Knie gezittert irgendwann. Das war nicht mehr steuerbar. Da war ich wirklich an meinen Grenzen, weil ich nicht mehr wusste, wo bin ich hier, was mache ich hier, ist das richtig, was ich mache. Oder schlimmer Sturz beim Skispringen, wo es wirklich um Leben und Tod oder um die Gesundheit des Athleten geht. Ähm, verschiedenste Vorkommnisse, die, die natürlich jetzt nicht diese Dimension haben. Aber warum wird jemand ausgepfiffen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das im Moment nicht. Warum pfeifen die Leute diesen Politiker aus oder den Trainer aus? Schnell versuchen, das zu verstehen, die Hintergründe zu eruieren und da irgendwie zu reagieren, die richtigen Worte zu finden. Also du bist praktisch in dem Job dauernd gezwungen zu improvisieren. Und ich glaube, das sucht man sich auch nur aus, wenn man das von klein auf in irgendeiner Form in
0: sich hat. Ja, und es gibt so ein schönes Zitat, ich glaube von Mike Tyson, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das ist zum Thema Improvisation und Plan, der hat äh, mal oder soll gesagt haben, everybody has a plan, Until I'm punch him in the face. Und so. Und das ist ja, glaube ich, auch ein sehr interessanter Ansatz. Also bei mir ist es ja auch immer so, dass ich die Interviewfragen vorbereite, aber es ist sehr viel improvisiert. An manchen Stellen ist es bei mir sogar so, dass ich nur den Einstieg im Grunde vom Zettel habe, aber dann entwickelt sich so ein Gespräch in eine ganz andere Richtung. Würdest du dann sagen, Impro improvisieren ist gut, aber Vorbereitung macht dann eigentlich doch nicht so viel Sinn? Oder was ist da dieses Verhältnis zwischen Improvisieren und Vorbereitung? Weil man möchte ja auch zeigen, oh, ich habe mich aber so toll vorbereitet und ich weiß zehn Hintergründe unter, über diesen Stürmer. Das ist ganz wichtig. Das, glaube ich, lernt
1: man über Erfahrung, dass man diese Vorbereitung äh, schon braucht, ähm, aus verschiedensten Gründen. Ich sage dir ein Beispiel. Ähm, du bereitest, du hast ein WM-Finale oder ein äh, wichtiges WM-Spiel. Es gucken 20, 30 Millionen Leute zu. semi Kedira liegt am Boden und hält sich das Knie. Vorbereitung ist, zu wissen, ist es das Knie, wo er den Kreuzbandriss hatte vor dem Jahr, oder ist es das andere Knie? Dazu musst du aber auf deinem Zettel stehen haben, rechtes oder linkes Knie. Sonst weißt du nicht, ob das die gleiche Verletzung wieder ist. Also es geht ohne Vorbereitung nicht. Aber wenn Semi Kedira sich nicht verletzt in dem Spiel, wird es keine Rolle spielen, ob du wusstest, ob das das rechte oder linke Knie ist, weil es nicht vorkommt. Also... Um sich sicher zu fühlen am Arbeitsplatz, ist Vorbereitung für mich das A und O, aber die große Kunst ist es, dass das überhaupt niemand merkt oder dass die meisten Dinge, die du vorbereitet hast, gar nicht vorkommen. Und deswegen ist es die große Kunst und das macht aus meiner Sicht besondere Moderatoren und die Qualität dieser Leute aus, wenn sie das völlig wegschieben können und einfach auf das eingehen, was der Gast überraschenderweise zum Beispiel offenbart oder sagt.
0: Ja, und das machte dich aus meiner Sicht auch zu einem exzellenten Rhetoriker. Die alten Griechen und Römer haben immer gesagt, man soll als Redner immer Kasusimile sprechen, also dem Zufall ähnlich. Also man geht auf die Bühne, erzählt irgendwas und es wirkt so, als wäre es spontan und unvorbereitet. Und letztlich ist das ja genau das Gleiche, was du 2000 Jahre später sagst ist spontan, aber in Wirklichkeit ist, sind viele viele Dinge auch im Hintergrund vorbereitet. Was mich interessieren würde, Tom, ist, wie lange bereitet man sich eigentlich auf so ein Topspiel vor? Es muss jetzt nicht unbedingt das WM-Finale sein. Es gibt ja auch andere wichtige Spiele, EM-Viertelfinale oder was auch immer. Was ist es eigentlich vom Zeitaufwand? Okay, die deutschen Spieler, die kennst du wahrscheinlich eh, aber die, das gegnerische Team äh, wahrscheinlich eher nicht. Wie lange bereitest du dich auf diese 90 oder 120 Minuten eigentlich vor? So, Das hat sich natürlich im Laufe der
1: Jahre auch verändert, sowohl bei mir als auch natürlich in Reporterleben. Ich äh, erinnere bei der Gelegenheit immer gerne an Ernst Huberti. Ich weiß nicht, ob das mit dem einen oder anderen Zuschauer noch was sagen, Sportschau-Legende. Der hat mir mal gesagt, also es geht schon mit der Aussprache der Name los, die sollte stimmen. Ich bin damals, sagte Ernst Huberti, in die Kabine des FC Liverpool gegangen und habe mir von allen Spielern sagen lassen, wie sie ausgesprochen werden. <lacht> Gut, jetzt wissen wow. wir alle, dass das heute, heute so nicht mehr funktioniert, dass ich zu Jürgen Klopp gehe und sage, ähm, Mo Salah, wie willst du genau ausgesprochen werden? Aber trotzdem ist natürlich schon äh, die Aussprache der Namen, ist schon eine Aufgabe in vielen Bereichen. Und ansonsten hängt es einfach bei mir schon davon ab, welches Spiel habe ich. Habe ich ein Bundesligaspiel? Wer hört zu? Dortmund und Bayern, da sind die Spieler bekannt. Da geht es eigentlich um Updates, um aktuelle Entwicklungen um Verletzungen, um äh, Spieler, die vielleicht nicht in Form waren, ähm, Spieler, die überragend in Form sind und jedes Spiel treffen, dass ich diese ganzen Fakten auf dem Tisch habe, vielleicht... Äh ist auch gerade jemand Vater geworden, sehe ich dann oft gerne am, am Jubel, ja, wenn das Baby simuliert wird oder wenn Grüße an die Frau geschickt werden. Wie heißt die Frau? Dieses Feld ist endlos. Da, dazu gibt es diese fußballspezifischen Sachen. Wie lange hat Dortmund schon nicht mehr getroffen nach einem Eckstoß? Oder wie viele Gegentore bekommen sie nach Freistößen? Wer schießt Freistöße und Ecken etc. Ähm, etc. Et Wer ist der Ersatzkapitän, wenn der Kapitän verletzt rausgeht? Also du siehst, das Feld ist äh, riesig. Es ist aber noch mal was anderes, wenn ich ein Spiel von zum Beispiel Nordmazedonien mache, die ja gegen Deutschland jetzt gerade gewonnen haben in der WM-Quali. Die Spieler sind mir natürlich nicht so bekannt. Also geht schon damit los, dass ich Videos schauen muss. Wie bewegt sich der einzelne Spieler? Wie kann ich ihn unterscheiden von seinem Nebenmann? Ich muss schauen, dass ich die ganze Ersatzbank kenne, dass ich den Trainerstab kenne. Heute kann jeder Co-Trainer, jeder Torwarttrainer kann sich mit dem Schiedsrichter anlegen und auf die Tribüne verbannt werden. Es wäre schön, wenn der Reporter dann diesen Namen sagen könnte oder wüsste, das ist der Torwarttrainer von Nordmazedonien. Aber das ist natürlich sehr aufwendig, kostet viel Zeit. Ich kann das meistens bei meinen Live-Spielen leisten. Wenn du aber zum Beispiel für The Zone oder einen Pay-TV-Sender vier Spiele in der Woche hast, ist das natürlich grenzwertig oder kaum zu schaffen. Oder du hast drei Drittligaspiele pro Woche. Aber... Die Latte liegt bei mir, der Anspruch liegt immer sehr hoch. Ich möchte immer schauen, dass ich fast alles weiß. Aber dann ist es natürlich auch ganz schwer, jetzt dir zu sagen, ich brauche dazu eine Woche oder zwei Wochen. Das hängt immer so ein bisschen
0: auch vom Grad dessen ab, was gefordert ist. Und als du erfahren hast, dass du das WM-Finale 2014 äh, kommentieren kannst, hat wahrscheinlich ab da so ungefähr die Vorbereitung im Kopf schon angefangen, denke ich mal, oder? Ja, nicht
1: direkt. Es, es gab natürlich vorher schon, glaube ich, acht oder neun Spiele, die ich bei der WM kommentiert habe. Ich habe allerdings bei diesem Turnier schon sehr davon profitiert, dass ich zum Beispiel 2008 das EM-Finale gemacht habe. Deutschland-Spanien. Das war in Österreich damals in Wien. Ich habe in, ähm, in der Vorbereitung viel zu lang ähm, noch Interviews gegeben allen möglichen Radiostationen, sogar teilweise TV-Stationen. Wie fühle ich mich als Reporter vor so einem Finale? Und fast vergessen, dass ich meinen Job noch machen muss irgendwann und noch die ganzen Fakten brauche. Das habe ich dann 2014 nicht mehr so gemacht. Aber klar, dieses diese Vorbereitung, ich, du verfolgst natürlich jedes Spiel bei dem Turnier. Du hast dich natürlich mit den Mannschaften vor dem Turnier beschäftigt. Aber dann ist natürlich wichtig, warum stehen die beiden Teams im Finale? Weil so im Finale kommt dazu noch... Wer ist im Stadion? Die, die brasilianische Staatschefin. Zum Beispiel wurde sie ausgewürfen. Warum wird sie ausgepfiffen? Bald sind Wahlen. Wann sind Wahlen? Wird sie wiedergewählt? Ist Franz Beckenbauer da? Warum ist er nicht da? Warum hat die FIFA ihn nicht eingeladen? Welche Politiker sind da? Wann sind die gekommen? Wann reisen sie ab? Wann reist die Mannschaft ab? Welche Spielerfrauen sind da? Welche Familien? Wo wird gefeiert? Wie schwer ist der Pokal? Also diese ganzen Dinge. Dazu ähm, war zum Beispiel Thomas Müller, glaube ich, fünfmal am deutschen 1 zu 0 beteiligt. Auf sowas achte ich natürlich. ja, Und auf diese ganzen anderen Standards, mannschaftstaktisch. Macht zum Beispiel jetzt ein Trainer in dem Finale zum ersten Mal etwas anders? Stellt er anders auf? Spielt er auf einmal mit drei oder 4 kette Spielt er mit zwei Sechsern? Spielt er nur mit einem Stürmer? Warum macht er das? Wer deckt bei den Standards wen? Hat Manuel Neuer den ersten Pfosten besetzt und den zweiten oder nur den ersten oder gar keinen? Wie macht es der, der, der argentinische Torwart? Und so weiter... Ähm, da kannst du dir vorstellen, wenn du an dich den Anspruch hast, dass du eigentlich alles wissen solltest, dann, das, das meine ich damit, dann endet so eine Vorbereitung fast nie. Ja, genau.
0: Dann explodiert der Kopf. Äh. Ja.
1: Wenn wir mal und, und, dann, aber, und dann ist aber wichtig, wenn das Spiel beginnt, dass du dann eigentlich nur dem Spiel folgst und das alles zwar weißt und vielleicht irgendwann mal brauchst, vielleicht ist die Staatschefin aber nie im Bild, vielleicht ist auch die Spielerfrau nie im Bild. Aber es gibt dir das Gefühl der Sicherheit, du weißt es, du hast dich damit beschäftigt und jetzt musst du das aber alles wegtun und einfach nur das kommentieren, was du siehst.
0: Ja, und das, das finde ich, haben wir beide, oder besser gesagt, du zu 90, ich zu 10 Prozent schön herausgearbeitet, dieses Spannungsverhältnis zwischen Vorbereitung und Improvisation, was ja erstmal paradox klingt. Und ich würde behaupten, das gleiche gilt auch für eine gute Rede, weil meine Community Denkt ja vor allem an das Reden, Halten, dass man genau das tut, dass man perfekt etwas vorbereitet. Wenn ich zum Beispiel meinen TED-Talk im Mai jetzt vorbereite, ich will wirklich Wort für Wort wissen, was ich sage, aber wenn ich auf der Bühne bin, möchte ich das nicht auswendig halten, sondern auch spontane Eindrücke und Ideen und vielleicht auch, ein paar kleine Stories reinbauen, die ich so gar nicht auf dem Kasten hatte, weil sie erst morgens passiert sind. Und das machst du sicherlich auch äh, in deinem Job. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, diese Vorbereitung versus Improvisation. Und ich glaube, du bist dort, wo du bist, weil du eben diese Spannung in genau die richtige in die, äh, richtige Balance gebracht hast. Aber, Tom, ich möchte keinen Weihrauch aufsteigen lassen. Äh, du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Und dann habe ich auch mal eine kritische Frage. Ich glaube, es ist ähm,
1: unglaublich wichtig zu wissen, dass man sich auf sich verlassen kann. Das weißt du am Anfang nicht, wenn du reden hältst oder wenn du frei auf der Bühne stehst und, und, und sprichst. Aber wenn du das öfter gemeistert hast und dass du das Gefühl hast, du kannst dich auf dich verlassen, du musst dir auch keinen Einstieg aufschreiben, weil du in der Lage bist, spontan zu reagieren auf das Bild, was du ja kommentierst. In, 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 meiner, in meinem Fall jetzt. Oder wenn du auf eine Bühne kommst, wenn du weißt, du siehst Leute, du hast ja einen Eindruck. Du, du kannst dich darauf verlassen, dass du funktionierst in der Situation,
0: das gibt, glaube ich, schon eine gewisse Sicherheit, eine große Sicherheit. Mhm, ja, absolut. Kommen wir zu der kritischen Frage, Tom, sonst wäre es langweilig, ein bisschen, ja, nur, nur zu, ein zu, bisschen ja. Applaus da, ein bisschen, ja. ein bisschen Debatte soll ja trotzdem reinkommen. Was würdest du sagen, ist eine Sache, die dir jetzt als erfahrener Moderator eigentlich noch fehlt, weil sicherlich hast du auch gewisse Vorbilder. Es gibt ja diese ganz, ganz berühmten Kommentatoren aus Südamerika, die singen, weinen, lachen, schreien ohne Ende. Ich meine jetzt nicht, dass es besser ist als jetzt dein oder der deutsche Kommentierungsstil, aber was ist etwas, was dir als Top-Kommentator immer noch fehlt? Woran arbeitest du?
1: Also natürlich habe ich äh, verfolgt oder verfolge international, was wer macht. Ähm, Zu Südamerika kann ich sagen, es hat natürlich jedes Land seine eigene Kultur. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht singen äh, muss während des äh, Kommentierens, aber ich bin vor allem sehr dankbar, dass ich nicht bei jeder Gelegenheit, wenn der Ball im Tor ist, 30 Sekunden Goal rufen muss. Ich glaube, das hat sich in der Kultur irgendwie eingebürgert, weil möglicherweise jemand vom Bügeln erstmal zurück zum Fernseher geholt wurde. Aber es ist für mich unter journalistischen Aspekten keine Glanzleistung, Goal zu rufen jedes Mal, wenn der Ball im Tor ist. Ich stelle mir das gerade vor, wie das für den Brasilianer war, als Deutschland 7-1 gewonnen hat in, in Belo Horizonte sozusagen gegen Brasilien damals. Ja. Aber es ist viel ähm, klüger aus meiner Sicht. Also, wenn ich das Tor einmal laut mit meinetwegen Mach-Ihn kommentiere und mal auch gar nichts sage, sondern einfach nur den Jubel stehen lasse, weil der Zuschauer das sieht. Es ist sehr monoton, immer Goal zu rufen und Goal de Ronaldo und dann nach 30 Sekunden, weil ich das nicht für eine, ja, ich finde das nicht wahnsinnig originell, um das so zu sagen. Und ansonsten bin ich, fehlen mir sicherlich eine Menge Dinge. Es gibt eigentlich auch kein Spiel, wo ich das Gefühl habe, das war jetzt perfekt, sondern ich wünsche mir originellere Worte, einen noch größeren Wortschatz, schnelleres Reaktionsvermögen, noch schnelleres Einschätzen von Situationen. Manchmal gelingt es mir auf den Punkt, manchmal liege ich dann aber auch mal daneben. Präzise formulieren, das richtige Maß finden zwischen Pause und Kommentar, wobei ich immer dazu neige, zu viel zu sprechen und zu wenig Pause zu machen. Ich müsst, muss mich im Prinzip vor jedem Spiel zwingen, auch mal 30, 40, 50 Sekunden stehen zu lassen, weil das eben nicht Radio ist, sondern, sondern Fernsehen und weil der Zuschauer selbst die Chance haben sollte, das Spiel zu verfolgen. Es gelingt ein
0: Kunstwerk, was den Kommentaren geht, sehr selten. Ja, also die perfekte Rede und wahrscheinlich den perfekten Kommentar wird es nicht geben. Was ich jetzt noch fragen wollte, das Thema Wortschatz. Das ist ja auch ein Thema, was du auch im kurzen Vorgespräch angedeutet hast. Es ist natürlich schön, die Dinge beim richtigen Namen zu nennen und einige Leute können ja Dinge in zehn Sätzen aussprechen, was ein Mensch in einem Satz genauso gut sagen kann, vielleicht sogar noch schöner. Du und ich sind jetzt keine Dichter, die jetzt unglaublich viel Zeit haben, noch einen Reim reinzupacken und das ideale Wort, aber wie persönlich arbeitest du an deinem Wortschatz? Also wie verbreitest du ihn und wie packst du neue Wörter in deinen Kopf dazu? Ähm, ja,
1: das ist eine sehr berechtigte Frage, nur durch das Lesen von Fußballmagazinen sicherlich nicht. Was ich raten könnte, das gelingt mir natürlich auch nicht in dem Sinne, ist mehr zu lesen. Also mehr zu lesen und einfach den Horizont zu weiten. Ob das Zeitung ist, aber natürlich nicht nur den Sportteil, sondern in, in alle Bereiche, Kultur, Politik, ähm, Följetoren zu lesen, um einfach Worte zu verinnerlichen. Denn es bringt in meiner Erfahrung nichts, sich schöne Worte aufzuschreiben und die irgendwann abzurufen. Denn es fällt auf, wenn, die Wort wenn, wenn diese Worte über deinem Durchschnittswortschatz sind, aus meiner Sicht, nach dem Motto, wie kommt er jetzt auf die Worte oder auf den Satz? Das passt ja gar nicht zu dem, was er sonst spricht. Also musst du, in, eigentlich, du musst an der Qualität deiner Sprache arbeiten und zwar auch im privaten Leben. Letztlich ist jedes Gespräch auch dieses Übung sich zu verbessern und schnell und präzise auf den Punkt zu formulieren. Wenn jemand etwas gut macht, nicht ähm, nicht siebenmal sagen, oh, das war jetzt richtig gut, klasse, super, wie er den ausgespielt hat etc., sondern einfach sagen, eine perfekte Bewegung und danach schweigen. Das muss das Ziel sein. Weniger ist mehr und nicht fünfmal das Gleiche sagen.
0: Mhm. Absolut, Es klingt äh, sehr vernünftig und mein einfacher Tipp auch an die Community, wenn du ein neues Wort liest in der Zeitung, im Blogartikel und du es nicht kennst, ein Konzept vielleicht aus der Psychologie, was auch immer, einfach mal so eine einfache Excel- oder Word-Datei anlegen, wo man das Wort reinschreibt und dann bei Wikipedia oder wo auch immer die Bedeutung nachschaut. Und immer mal wieder drüber schauen, weil ich habe festgestellt, dass viele Leute sich Eloquenz wünschen und sagen, oh, aber ich hätte gerne immer das richtige Wort. Aber dann muss man eben auch äh, die Sprache erlernen. Und so war es ja bei mir. Ich bin mit zehn nach Deutschland gekommen. Und dann geht man Wort nach Wort nach Wort weiter, verbessert sich. Und natürlich, je breiter der Wortschatz, desto präziser die Sprache. Da sind wir uns, glaube ich, ganz ganz einig. Ich würde äh, die, zur vorletzten Frage schon kommen, Tom. Und zwar das Thema, ist Sport ein Fluch oder Segen? Du bist ja auch jemand, der extrem mitgeht, wenn etwas Ungerechtes passiert, wenn etwas Erfreuliches passiert, wenn etwas Trauriges passiert. Also ich glaube, wenige Leute, und das ist ja auch dein großes Hobby, deine große Leidenschaft, sind so richtig im Sport und in der Situation drin. Du bist das ja von Berufswegen automatisch. Was ist Sport für dich? Ist es Fluch oder Segen? Ist es Lebenselixier? Ist es etwas, wo du gar nicht ohne Leben möchtest? Oder gibt es manchmal auch Tage, Spiele, die dich vielleicht für zwei oder vier oder sechs Wochen komplett knockouten und anschließend willst du gar nicht aufstehen, weil du so sehr mitfühlst mit einer Mannschaft oder mit einem Spieler?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Fluch ist für mich äh, Sport gar nicht. Also äh, Sport ist für mich sicherlich Segen. Ich bin mit Sport groß geworden. Ich habe sehr viele Sportarten selbst ausgeübt. Ich habe Sport studiert. Sport war immer meine Leidenschaft. Ich habe äh, sehr früh nach dem Abitur eine Banklehre gemacht und habe hab gemerkt, dass das nicht meine Welt wird und auch nie werden wird und bin wie befreit gewesen, als ich auf dem Campus der Sporthochschule in Köln war und Gleichgesinnte erlebt habe, ich fühle mich da zu Hause. Natürlich ist die, die Leidenschaft für den Sport heute zwar noch dieselbe, aber es ist eben nicht äh, vergleichbar, das erste Mal aus Manchester Old Trafford zu kommentieren und das achte oder neunte oder zehnte Mal. Natürlich hat auch in diesem Bereich, in meiner äh, realen Lebenswelt, haben Dinge Abnutzungserscheinungen. Und natürlich bin ich vielleicht nicht mehr mit diesem kompletten Enthusiasmus dabei, wie nach dem Studium, als ich direkt in diesen Beruf gekommen bin, alles neu war für mich. Aber es fasziniert mich immer noch, dass Menschen versuchen, das die bestmögliche Leistung zu bringen. Ich ähm, beobachte Menschen, die das schaffen und ich beobachte Menschen, wie sie scheitern. Ich versuche immer fair zu sein und das zu beschreiben, aber das hat mich immer gepackt. Und das ist zumindest zum Großen dann heute fast noch so wie zu Beginn. Also für mich ist Sport auf jeden Fall Segen.
0: Ja, äh, sehr schöne Antwort. Übrigens im Old Trafford, du wirst es kaum glauben, ich habe ja auch eine Sportart gemacht, die heißt The Debating. Und das äh, europäische EM-Viertelfinale fand in Old Trafford statt. Und das haben wir auch gemacht. Also debattieren, Studenten gegeneinander. Ich glaube, das Thema war, soll man Sexismus in der Arbeit offen ansprechen? Und dann war das eine wunderschöne Kulisse in Manchester. Das war auch so ein Hauch von Fußball. War eine schöne Mischung, auch wenn wir natürlich eher eine Freak-Sportart sind mit dem Debattieren und Fußball, eher so eine massen, massen Also diese, diese, diese
1: Poetry-Slams kenne ich, das ist natürlich in jeder Hinsicht auch beeindruckend, was Menschen können. Wie ist überhaupt äh, aus meiner Sicht erstaunlich ist, jegliche Leistung, die Menschen im Extrembereich bringen, würde der normale Mensch sagen, okay, ist nicht möglich, ist nicht möglich, 250 Meter Ski zu fliegen. Es ist nicht möglich, einen dreieinhalbfachen Salto zu springen. Es ist nicht möglich, einen so langen Toad wie Slam auswendig aufzusagen. Menschen, und das ist ja
0: eben auch das Herz des Sports, faszinieren immer wieder mit
1: außergewöhnlichen
0: Leistungen. Ja, absolut. Und die letzte Frage, die betrifft auch so ein bisschen deinen Lebensweg. Du hast es ja ganz kurz angesprochen mit deiner eigentlich Standardausbildung der Banklehre. Ich habe ja gelesen, gar nicht so weit weg von mir. Ich bin in Osnabrück zur Schule gegangen. Nein, ja fast, ehrlich. Ja, bei dir war es Zelle. Mein
1: Bruder lebt dann aus Brücke. Meine ah. Eltern leben heute in der Nähe,
0: ja klar. Ja. Genau, genau. Also, wir sind, wir sind aus einer, einer ähnlichen Region und das, was du gemacht hast und was ich gemacht habe, war auch ähnlich langweilig. Also, jetzt eine Banklehre, bei mir war es das Jurastudium. Ich glaube, das ist beides von der Langeweile kaum mehr zu toppen. Also, das ist so das Standardleben, die 0815-Geschichte, wenn man nicht weiß, was man, was man machen soll. Und dennoch hast du es ja geschafft, deine Leidenschaft zum Job zu machen. Also, du hast dann diesen Weg verlassen diesen Standardweg der Sicherheit und bist dann rüber gesprungen zu deiner Leidenschaft. Was ich dich fragen wollte, du hast es ja erfolgreich dann auch geschafft, wie schwer war es für dich, diesen Standardweg zu verlassen und wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du auf diesem neuen Weg des Sports und des Kommentierens Fuß gefasst hast und ab da, du wusstest, ab da mache ich nur noch dieses, was mir Spaß macht? Ähm. Sicherlich hat das auch mit
1: Zufall zu tun und mit zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennenlernen. Aber den Weg zu verlassen war für mich nicht schwer, denn ich fühlte mich in dem Job, den ich da gelernt habe, gelangweilt. Und das war für mich klar, das kann ich nicht mein ganzes Leben machen. Da ist die Entscheidung sehr leicht gefallen. Alles, was ich alternativ machen könnte, kam mir besser vor. Und wenn du sowas machst, zweieinhalb Jahre in so einer Banklehre, ich habe das, ich hab da mit netten Leuten zu tun gehabt in meiner Heimat, ganz sicher, aber ich wusste, ich brauche andere Reize, ich brauche andere Motivationen, ich brauche irgendeinen Kick und den kriege ich hier nicht und deswegen war dann klar, ich mache jetzt etwas, wofür ich wirklich brenne, das war immer Sport von klein auf, eben weil ich so viele Sachen probiert habe. Und dann habe ich ähm, ja, mich informiert, was ich machen kann. Das Internet war damals ja noch nicht noch nicht da oder noch nicht präsent. Ja, so bin ich auf Köln gekommen, Sportstudium. Und das ist für mich der wichtigste Schritt gewesen. Daraus haben sich die Dinge entwickelt. Also ich habe Gleichgesinnte kennengelernt. Das ist sicherlich auch auf andere Branchen zu übertragen. Wer jetzt im IT-Sektor nach Silicon Valley geht, der hat auch dort eine ganz andere, einen ganz anderen Horizont und lernt ganz andere Leute kennen. Und so war das für mich in Köln in der Sporthochschule. Und daraus... Es sind dann verschiedene Kontakte entstanden zu verschiedenen Sendern. Da hatte ich den Kick, den ich brauchte. Da habe ich mich von Beginn an zu Hause gefühlt. Ich habe da meine Diplomarbeit auch im Bereich des Profifußballs geschrieben. Und da kam dann eine Stufe nach der anderen. Das lief dann fast wie von selbst. Natürlich musst du selbst schwimmen und du musst dann diese Live-Situation bestehen. Aber das habe ich mir ja gewünscht und auch fast
0: ausgesucht. Ja, also könnte man eigentlich zusammenfassen, die Langeweile hat dir geholfen, deinen Weg zu finden, <lacht> weil die Banklehre... Auf jeden Fall. <lacht> Weil viele Leute verdammen ja die Langeweile und sagen, oh Mann, das ist ja voll scheiße hier, mir gefällt das nicht. Aber im Grunde war es bei mir ja ganz ähnlich. Also als ich in Vorlesungen saß, ich wusste schon ziemlich früh im Studium, das ist einfach nicht mein Ding. Ich wusste damals noch nicht genau, was mein Ding dann ist. Aber dass man dann diesen Mut hat und sagt, nee, dann schließe ich das vielleicht ab oder auch nicht und wechselt zu dem, was mir den Kick gibt, ob das jetzt Fußball ist. Bei mir war das die Rhetorik. Jemand, der uns zuhört, vielleicht ist das ja auch Schlümpfe zeichnen. Völlig wurscht, aber ich ich glaube, das ist ein guter Weg und Indikator der Langeweile, mal Platz zu geben und sie soll uns vom Platz fegen, wo wir gerade sitzen.
1: Ja, wenn man sich dann immer die Mühe macht, zu sagt, okay, jetzt denke ich mal 40 Jahre voraus, möchte ich das hier 40 Jahre machen? Und wenn dann die Antwort eindeutig Nein ist, dann sollte jeder sich überlegen, ob es nicht
0: Alternativen gibt. Ja, 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 sehr coole Sache. Tom, danke schön für das Gespräch. Mir fällt noch die aller, allerletzte Frage ein, einfach nur super spontan und zwar, was ist eigentlich noch eine Challenge für dich? Also, du hast WM-Finals, EM-Finals WM kommentiert, andere Sportarten, Sendungen gehabt. Was wäre für dich eigentlich die Krone? Was könntest du noch tun?
1: Die Frage stellt sich natürlich nach einem WM-Finale im Prinzip habe sagt jeder, okay, wenn das wm finale gemacht hat, dass mit Deutschland als Weltmeister kommt nichts danach. Und dann gab es eben dann 2015 zum Beispiel die Situation mit diesem äh, Attentat in Paris. Also es ist, äh, die Realität überholt dich immer. Wer hätte gedacht, dass wir irgendwann in der Pandemie landen und ich Geisterspiele zu kommentieren habe, das war auch eine Herausforderung, auch live Geisterspiele zu kommentieren. Wer hätte gedacht, dass wir das erleben? Ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, sich jetzt äh, Dinge auszusuchen oder, oder zu planen oder zu sagen, das war... Der Höhepunkt, vielleicht gibt es nichts Größeres mehr, aber ich habe auch nicht darauf hingestrebt, das WM-Finale zu kommentieren als als Highlight. Also ich lasse mich immer wieder überraschen. Es könnte auch sein, dass irgendwann eine ein Talk, wie wir den jetzt machen oder im dritten Programm mit einer besonderen Person, mit einer besonderen Lebensgeschichte zu einem Highlight wird. Also die Highlights ergeben sich oft von selbst durch Dinge, die man vorher so nicht planen oder beeinflussen kann.
0: Ja, ich glaube, besseres Schlusswort kann man nicht sich wünschen in einem Podcast. Tom, hab habe großes Dankeschön äh, für dieses Interview. Dürfen wir noch irgendwas verlinken? Möchtest du meine Community noch auf was aufmerksam machen? Eine Website, eine Veranstaltung, irgendwas, was dir einfällt?
1: Das ist gut gemeint, aber ich bin äh, im Bereich Social Media gar nicht so aktiv. Ganz einfach auch, um, ja, also ich, ich brauche das in dem Sinne für meinen Job eins zu eins so nicht. Ich bin äh, letztlich ausgelassen mit dem, was ich mache und lebe auch davon, so ein bisschen die Freiheit zu haben, danach dann auch abzuschalten und mich nicht permanent wieder um meine Arbeit zu drehen. Das würde nämlich passieren, wenn ich dann nach den Spielen noch auf alle möglichen, auch netten äh, Kommentare eingehen würde. Sondern ich brauche dann schon für mich da meinen Freiraum und meinen Abstand. Deswegen ist es sehr äh, nett gemeint, aber ist nicht nötig. Okay, super.
0: Dankeschön. Das ist ja auch ein schöner Tipp, äh, ganz zum Schluss, dass man möglicherweise auch mal Social Media ausblendet, und sich auf die Arbeit konzentriert. Und da ist nochmal der Beginn zu unserem Interview zu der Zeit für die Vorbereitung. Tom, herzliches Danke. Jetzt kommt auch keine aller, allerletzte Frage mehr und dir noch spannende Spiele und spannende Interviews. Ciao. Danke, Blatt.
1: Und äh, dir natürlich genau das Gleiche. Ne? Dankeschön. Alles Gute.
0: Ja, das war doch ein sehr, sehr schönes Interview mit Tom und wahrscheinlich fragst du dich auch manchmal, wie ist es möglich, 90 Minuten, manchmal auch 120 Minuten ein Fußballspiel zu kommentieren, wo ja im Fußball manchmal gar nicht so viel passiert und das hat natürlich nicht nur zu tun mit der Vorbereitung, die Tom angesprochen hat, sondern auch mit der Fähigkeit des Storytellings, wenn man nämlich Geschichten erzählen kann über Spieler, über Trainer, über Hintergründe, über Städte, über Präsidenten, die manchmal auch mit Fußball zusammenhängen, dann ist es die Fähigkeit des Storytellings. Und wenn dich interessiert, wie du eine gute Story erzählen kannst, dann habe ich das sogenannte 6P-Modell ausgearbeitet für das Thema Storytelling. Und dieses 6P-Modell kannst du in einem Online-Kurs von mir lernen. Und zwar dem Online-Kurs Storytelling mit guten Geschichten begeistern. Und diesen Kurs, den findest du in der Podcast-Beschreibung als allerersten Link. Klick Klicke drauf, dann kommst du auf die Landingpage und wenn du etwas runter runterscrollst zum Kursinhalt, dann findest du wie immer und überall auf meiner Online-Akademie die Möglichkeit, dir die ersten drei Lektionen kostenlos anzuschauen und wenn dir die drei Lektionen gefallen, dann hol dir den Kurs und erwirb dir die Kenntnis des professionellen Storytellings mit meiner 6P-Formel. Und natürlich hast auch du Freunde, die Sport und Fußball begeistert sind. Tu ihnen doch einen Gefallen und teile diese Folge mit Tom Bartels mit den Friends und Family, denn die Stimme von Tom Bartels elektrisiert und begeistert Sportfreunde deutschlandweit. An der Stelle bedanke ich mich für dein Ohr, für deine Zeit, für dein Zuhören und wenn du noch 20 Sekunden Zeit hast, würde ich mich natürlich auch über eine kleine Bewertung auf iTunes oder Spotify freuen. Ansonsten wünsche ich dir wie immer einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch du immer diese Podcast-Folge hörst und wenn du einen ganz besonderen Gast im Kopf hast, den ich auch einladen könnte, dann mach mir doch immer gerne Vorschläge und schreibe mir an podcast.argumentorik.com. Dort gerne auch Vorschläge für Solo folgen, denn der Podcast ist ja nur scheinbar ein Monolog von mir oder ein Dialog im Interview. Manchmal ist es auch ein Dialog mit meinen Hörern und warum nicht auch mit dir. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Bis bald, dein Vlad.